0: Volgend jaar wacht ons een ongekend vaccinatieprogramma. Miljoenen doses coronavaccins komen naar Nederland... en dat betekent dat er grote vragen moeten worden beantwoord. Welke groepen vaccineer je eerst? En met welk vaccin doe je dat? Maar ook, hoe ga je om met mensen die zich niet willen laten vaccineren? Mijn naam is Paula Seur en over het coronavaccinatieprogramma... praat ik in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En Mijn gasten zijn Hans van Vliet, hij is programmamanager... van het Rijksvaccinatieprogramma bij RIVM. En Olga Visser, arts infectieziektebestrijding bij de GGD-regio Utrecht. En gepromoveerd op de implementatie van het kinkhoestvaccin. Dat is ook wel handig. Komt wel van pas, denk ik... bij de vraagstukken waar we nu voor staan. Welkom, goed dat jullie er zijn. Het is uh, waanzinnig druk waarschijnlijk voor jullie allebei. Jazeker,
1: het is nog nooit zo druk geweest.
0: Nee, nooit eerder meegemaakt. Ook niet bij andere uh, virusuitbraken...
1: Nee, nou, virusuitbraken, de uh, uh, meningokokken was ook heel mm. hectisch... maar dat is echt onvergelijkbaar met wat we nu meemaken. Ja, voor jou ook, uh, Olga?
2: Ja, voor mij geldt hetzelfde. dat het is, uh, ja, zoals iedereen weet, bij de GGD uh, heel uh, druk. Dus
0: dat, uh... Ho hoeveel drukker dan, uh, dan normaal gesproken?
2: Nou, uh, echt uh, onvergelijkbaar. Uh, we werken normaal gesproken met 30 mensen... op de afdeling infectieziektebestrijding. En nu zitten we met 1500 mensen in het coronabedrijf. Dus u kunt oh. zich voorstellen dat uh, <laughs> ja. dat is gewoon niet te vergelijken.
0: Ja, nee, dat is onvergelijkbaar. Ik, ik begin even uh, bij jou, Hans. En ik, ik zeg ook meteen, maar we nemen dit op op uh, 11 december. Hè, vrijdag 11 december, dus elke dag... Uh, komt er nog nieuws bij, lijkt het wel over ja, hoe ver we staan en uh, hoe, hoe, ver het, uh, hoe ver het is, is gevorderd. Uh, maar wanneer verwachten we de eerste inentingen op dit moment?
1: Ja, dat is altijd. Uh, dat is natuurlijk heel gevaarlijk om daar nu een uh, uitspraak over te doen die we later kunnen controleren. Uh, misschien is het beter om eerst te zeggen wat daarvoor gereed moet zijn. Uh, de vaccins die zijn gewoon aangemaakt. Uh, en zeker de koplopervaccins, uh, Pfizer, Moderna. Uh, die, ze worden gewoon geproduceerd. Uh, we zitten met de registratie door de EMA. Nou, dat loopt. In principe is daar ook een datum voor gepland. Uh, daarna gaat de Gezondheidsraad er nog eens een keer uh, naar kijken. We proberen dat heel snel te doen. Mm -hmm. Van, nou, wat, wat, wat doen we met de richtlijnen van de EMA? En ondertussen moet je de hele boel ingericht hebben... Dus we kunnen eigenlijk vrij kort na de levering... als die le in de levering valt, naar de registratie, kunnen we gaan vaccineren. En dan praat je nu over, uh, ik denk, uh, half januari ja. of wat later.
0: Ja. Want uh, minister De Jonge heeft op enig moment gezegd... Uh, 4 januari beginnen we met inenten, daarna werd het begin januari. En, en dat is de lezing die nu een beetje wordt, uh, wordt Ja, dat is
1: natuurlijk... Uh, in, in de politiek wordt heel sterk op dat begintijdstip uh, uh, gehaald waar het natuurlijk om gaat, is hoeveel mensen je gaat vaccineren... en ongeveer in hoeveel tijd je het doet. En welke datum je nou precies begint, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
0: Nee, en, en het feit dat, uh, dat maar uh, grofweg de helft van het aantal vaccins... beschikbaar zou komen in eerste instantie?
1: Nou, ze laten maar beschikbaar komen. We hebben in Nederland uh, uh, voor, voor ruim 25 miljoen mensen een vaccin ingekocht. Daarvan hopen we dat, uh, dat een groot deel de eindstreep gaat halen... en ook daadwerkelijk mm. geleverd gaat worden. Uh, maar hoe en wat precies, dat is de grote onbekende.
0: Ja. En, maar we hebben geen haast, zeg je eigenlijk.
1: We hebben wel haast, maar die begindatum is niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat je het zo organiseert... dat je echt de groepen die je wilt bereiken, gaat bereiken. Mm. En een weekje meer of minder maakt daarin niet uit. Maar we gaan natuurlijk niet maanden het vaccin op de plank houden.
0: Nee. Nou, Het eerste vaccin is het Pfizer-vaccin. Als dat wordt goedgekeurd, dan ontvangen zorgmedewerkers van verpleeghuizen... als eerste een oproep. Is de logistiek daarachter nu
1: geregeld? Uh, daar zijn we nu uh, mee bezig. In hoofdlijnen is die uh, geregeld. Het probleem met het uh, Pfizer-vaccin is dat Pfizer ervoor gekozen heeft... om meteen snel te produceren, zodat zodra het goed toegelaten was en veel vaccin was. Maar dat heeft ook als nadeel dat het een wat onpraktisch uh, vaccin is. Uh, oh, dat je
0: diepgevroren kan bewaren alleen maar?
1: Hè? Of... Ja, dat geldt eigenlijk voor alle uh, ja. RNA-vaccins. komen misschien straks nog even op. Maar die RNA-vaccins uh, die moeten diepgevroren bewaard worden... Uh, en kunnen daarna maar kort uh, op koelkasttemperaturen mm -hmm. bewaard worden. En daarin verschillen ze een beetje van hoe lang dat is. Maar ja. bij Pfizer vaccin is dat heel kort, maar vijf dagen.
0: Ja. Maar goed, en ook heel diep gevroren, hè? Min, min 80 graden Celsius, euh, dacht ik. Ja. En dat, uh, dat bereik je niet met een, uh, met een koelkast van, uh, van de BCC, uh, denk ik.
1: Nee. nee, dus je moet het op een centrale plek bewaren. Ja, dat is duidelijk.
0: En uh, Olga, de zorgmedewerkers die worden gevaccineerd op 30 zogeheten priklocaties. Die gaat de GGD... In er ben je ook bij betrokken met die organisatie? Of, uh... Ja,
2: de, dat gaat inderdaad. Het is nu inderdaad het idee dat dat uh, de manier is hoe dat gaat, uh, hoe dat gaat gebeuren. En uh, binnen onze GGD is er inderdaad een, een, een kerngroep al bezig om daarover uh, te met de ja. organisatie te starten. En daar ben ik ook wel bij betrokken, ja.
0: ja. En dat is een bijna militaire operatie natuurlijk. Jullie moeten gewoon zorgen dat die spullen klaarstaan.
2: Ja, ja. maar goed, het, zijn, het lastige is dat er ook nog best wel veel dingen... Uh, niet helemaal duidelijk zijn... die de komende weken steeds duidelijker zullen worden. Dus het is ook... Um, um, ja, um, nou ja, daar ook een beetje rekening mee houden.
0: Ja. Ja. En, en waar doe je dan op? Bijvoorbeeld dat we niet weten wie, wanneer, welk vaccin... precies krijgt uh, toegediend? ja. Onder dat, ja, ja. dat is op zich de, de hamvraag natuurlijk.
1: Ja. ja, Misschien mag ik daar even wat op aanvullen. Ik heb altijd moeite als mensen het hebben over militaire operatie. Uh, deze vaccinatie die vraagt eigenlijk een inspanning... van in, in, in,
0: in logistiek opzicht bedoel ik dat.
1: Ja, zelfs dat. Uh, de, 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 deze operatie vraagt medewerking van heel veel partijen, heel veel uh, organisaties. We moeten het echt net zoals mm. met de hele kronen met z'n allen doen. En we moeten tot het eind toe flexibel blijven. Ja. Uh, want er komt iedere keer nieuwe informatie. Naar. En dat is anders dan het uitrollen van een uh, militaire operatie. Ja, d dat ik ben wel met kl je klinkt eens,
0: ook ja. enige dwang indoor, hè? in door. In, in, in dat militaire, denk ik. Dat strenge. Ja, ja. En, dat, en, en daar wil je het wil je ook niet mee, nou, mee associëren. Wat denk natuurlijk
1: denk. meespeelt, is dat ik ooit dienstvijgeraar was. Oh, oké. Okay.
2: Uh, ja. <laughs> ja. Nee, maar ik ben het wel helemaal met, met Hans eens. En, en het gaat er met name om uh, dat we ook niet. Uh, uh, we mensen uh, zeggen ook van hoe gaan we mensen nou overhalen om hmm. zoveel mogelijk te vaccineren, maar dat zijn ook niet de termen waar we ja. in moeten praten. Hè. Maar het gaat erom dat we op een zo laagdrempelige mo uh, mogelijke manier en veilige ja. manier uh, zoveel mogelijk mensen het vac die vaccinatie aanbieden, ja. zodat we met z'n allen uh, die pandemie uh, uh, uit ja. kunnen komen. Hè. Dat er perspectief is op uh, het verlaten van die pandemie. Dus het ja. gaat uh, en dat dat uh, dat, militaire, dat ja. heeft ook meer iets te doen ja, ja. inderdaad wat je net zegt.
0: Ja, nee, maar ik, ik hoor Hans ook. Ik ben wel een militaire dienst geweest. Ik kan me ook herinneren dat je gevaccineerd werd als je in in dienst kwam.
2: Ja, en volgens mij verplicht de, 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 ook
1: de, de, nog. Ja, ja, ver, ja, ja, verplicht ook nog, ja. Ja, en dat zie ik in Nederland niet gaan gebeuren.
0: Dat, dat nee. zit er niet in. Uh, nee. En uh, ja, nog niet alles is natuurlijk duidelijk... Ja, hoe, het, uh, hoe het begin volgend jaar uh, gaat, uh, gaat verlopen. Is dat, is dat politiek of is dat logistiek?
1: Uh, logistiek vooral. Uh, de Gezondheidsraad heeft een rapport uitgebracht... wat eigenlijk in hoofdlijnen ook uh, door de politiek, door de minister is overgenomen. Waarbij het uitgangspunt gehanteerd wordt, kwetsbaren eerst. Mm -hmm. Uh, en dat is heel recht toerecht aan. Ja. Alleen dat vertalen... maar, maar, maar
0: kwetsbare eerst kan dus betekenen dat je mensen om die kwetsbaren heen uh, als eerste gaat vaccineren.
1: Nou, en dat is inderdaad weer zo'n praktische uitwerking. Uh, dan zit je met dat Pfizer-vaccin, wat heel moeilijk in de verpleeghuizen toepasbaar is. Als dan even later een vaccin komt waarmee je een veel groter bereik kunt krijgen in die verpleeghuizen, ja, dan wacht je daar even een paar weken op. Maar in principe is het uitgangspunt steeds de kwetsbare eerst. En dat heeft. Uh, uh, ja, de belangrijke reden daarvoor is dat het vaccin beschermt tegen ziekte. Daar wordt het op onderzocht. Mm -hmm. We weten nog niet wat het gaat doen op de verspreiding. Ja. Er zijn allerlei ideeën over van ja, je moet de jongeren eerst vaccineren... want dan kun je de verspreiding terugdringen. Nou, één duurt dat langer als je die, die strategie toepast. Ja. Maar tweede is ook, we weten gewoon niet of het vaccin dat gaat doen. Nee. En ondertussen, ja, iedereen kan in de krant lezen: 40, 50 doden per, week, per dag. Uh, ja, dat, je kunt niet gaan zitten wachten en zeggen: van, Nou, we experimenteren even wat.
0: Ja. En je, je wil natuurlijk bewoners van, van zorginstellingen het liefst in hun eigen woonomgeving uh, helpen. En, uh, maar, maar zorgmedewerkers die kunnen natuurlijk wel naar een van die, van die 30 priklocaties van de GGD komen.
2: Dat speelt ook inderdaad mee in de keuze nu uh, om mm. hen dan uh, als eerste aan bod te laten komen. Mm.
0: Ja. ja, de zorgvakbond. Uh, nu 91, die heeft een peiling laten uitvoeren. Want, want zorgmedewerkers zijn daarmee uh, vallen in de eerste groep... die gevaccineerd uh, gaat, uh, gaat worden daarom. Uh, een derde wil zich niet laten vaccineren. Een derde wil dat wel. En een derde twijfelt. Dus uh, ik, ik weet niet of die, of die verhoudingen nog altijd uh, kloppen... maar dat kwam in ieder geval naar voren... uit die peiling van uh, uh, nu van 91. Uh, hoe, hoe kijk jij naar die cijfers? Zo, huh? nou, en, die, en die bereidheid onder zorgmedewerkers.
2: Er zijn uh, verschillende peilingen in het nieuws geweest de afgelopen week. Uh, ik denk wat belangrijk is om te zeggen, als we en, uh, het RVM doet, eh, bij de gedragsunit we doen ook uh, peilingen en, en uh, onderzoek, en onder andere in de vorige peiling zat ook vaccinatie uh, acceptatie erin. Uh, en daaruit bleek eigenlijk dat uh, het, de, de meeste mensen, of meer dan de helft van de mensen, sowieso zouden zeggen, ja, dat zou ik zo doen. En uh, belangrijk was daar ook, uit dat er een percentage mensen was, uh, die zeggen, ik twijfel daar nog over. Uh, en dat is natuurlijk iets wat we, uh, wat heel erg logisch is, en wat de mm is, als er iets nieuws is, dat je daar dan uh, over nadenkt en dat je daar dan uh, over twijfelt. Uh, dus ik maar denk maar dat heb bij je er
0: die... vertrouwen in dat dat met, met, met de juiste communicatie en met transparantie uh, te, te uh, ik zeg maar verhelpen is, voor een
2: deel? Nou, uh, ik denk dat we ons moeten realiseren dat die, uh, het, uh, dat die twijfel dus heel, heel logisch is. Mm -hmm. En daar moeten we dus ook um, uh, mensen bij helpen om uiteindelijk wel die keuze te kunnen maken. Mm -hmm. uh, en erop insteken uh, dat mensen zich ook goed voelen bij die keuze. Dat we, dat we ze niet niet, uh, uh, dwingen om ergens naartoe te gaan waar ze niet heen willen want daar heb je echt later hmm. alleen maar last van
0: hmm. want jouw promotieonderzoek en dat ging over oh, dan over het kinkhoestvaccin... dat was ook bedoeld om uh, bijvoorbeeld uh, verloskundigen en, en en mensen die die, die om, om kinderen heen zijn want het is bedoeld om dat kinderen niet besmet raken met kinkhoest ja. daar uh, zag je misschien diezelfde uh, diezelfde cijfers al ongeveer
2: ja nou wat we wat we daar vooral ook in zagen is mensen die uh, zich in eerdere instantie door hun werkgever best wel gedwongen hadden gevoeld om bijvoorbeeld ten tijde van de Mexicaanse griep... wel die vaccinatie te accepteren. Dat die op een hele andere manier naar elke volgende vaccinatie keken. Uh, dus dat is denk ik ook wel wat we hier mee kunnen nemen. Dat als wij nu uh, heel erg dwingend gaan zeggen... Uh, mensen, je moet je laten vaccineren... en daar dan zulke consequenties aan verbinden... dat ze zich gedwongen voelen. Ja, dan, daar heb je later alleen maar last van. Dus ik zou daarvan uh, uh, willen zeggen... La laten we dat niet doen met elkaar. Dus, dus en dat het, is is, het is
0: geen militaire operatie, maar je moet ook niet proberen om mensen over te halen. Nee. Of nee.
2: Of... En laten we het er vooral over hebben... Wat we, waarom het zo belangrijk is met elkaar. Mm. En ik denk... De, uh, um, mensen spreken dan vaak over, over risico's. Uh, risico's van corona. Risico van, uh, risico's van vaccinatie. Deze te, die ze tegen elkaar afwegen. Uh, mm. Maar er zijn heel veel mensen... Uh, of heel veel um, redenen... om een, deze vaccinatie... heel graag te willen. Vergeleken, zeker vergeleken met allerlei... Uh, mm. andere vaccinaties in het verleden. We zien allemaal... heel Concreet dat er mensen elke dag overlijden aan corona. We zien dat er heel veel mensen in het ziekenhuis liggen uh, uh, door corona. Uh, we zien hoe het, wat voor impact het heeft op de, op de maatschappij en op de samenleving. Hoe alles op slot zit. Dus als zo'n vaccinatie daar een uitweg voor is... denk ik dat, we, uh, me, uh, dat er heel veel redenen zijn voor mensen... Om, uh, om tegen deze vaccinatie heel anders aan te kijken.
0: Ja? Ja, dat, ja, ik denk je het eens zijn. Antwoord. Ja,
1: ik zeg altijd: een, een goed vaccin verkoopt zichzelf. Het enige wat wij met communicatie kunnen doen, is dat laten zien. Uh, maar als het een goed vaccin is, dan zul je zien dat de uh, ziekenhuisopnames, sterfte uh, en, en allerlei andere dingen afnemen. Mm -hmm. Als het een slecht vaccin is, dan helpt communicatie ook niet. Uh. Ja. Maar goed, daar,
0: daar zullen we straks nog verder over praten. Want uh, maar dan heb je het er ook over. Dit vaccin is wel heel snel ontwikkeld natuurlijk. En mensen zeggen, normaal duur je daar 10, 20 jaar over... om een goed vaccin te ontwikkelen. En nu hebben ze het in een jaar, uh, ja... Ja. Uit het laboratorium. Uh, ja, daar zijn we,
1: er zijn twee verklaringen voor. Eén is dat er heel veel samengewerkt is. Uh, ook industrieën hebben gewoon uh, ja, open kaart gespeeld met elkaar. Zijn samenwerkingen aangegaan met universiteiten en derken. Dat heeft versnellend gewerkt. En de andere heel belangrijke factor is geld. Er is heel veel geld ingepompt. Waardoor allerlei... Ja, risico's oh,
0: Onder meer. Uh, ja, dat, ja, ja. En Bill en, Gates. Ja.
1: Overigens is de EU een van de belangrijkste financiën financiers geweest naast de Verenigde Staten. Maar dat hele vele geld maakte dat ja, eigenlijk de normaal wachten industrie altijd af als een fase 1-studie gedaan hebben. Kijk eens wat er uitkomt. Gaan ze eens even nadenken van nou wat is het risico? Welke kiezen we? Waar gokken we op? En dan gaan ze pas de volgende studie opzetten. Nou, dat is allemaal in elkaar geschoven. Dus dat is allemaal gewoon normaal gegaan. Het enige wat je niet kunt versnellen is natuurlijk ja, wat je normaal opbouwt... doordat je uh, de ervaring die je opbouwt uh, op de wat langere uh, termijn. Mm. En dat... je, je, hebt, je hebt nog geen track, uh, track record uh,
0: van het, uh, van het nee, vaccin. Nee,
1: als mensen vragen van nou, hoe lang werkt het vaccin, geen idee. Ja. Niemand die het kan zeggen. Uh,
0: maar ja. het, het zal allemaal goed worden, worden gevolgd. Ik denk dat het in die zin ook ja, een, een geweldige... Ja, nee, nee,
1: ik zeg ongetwijfeld, ja. het is gewoon zo. Ja,
0: ja. Dat, dat gaan we zien. Straks praat ik verder met Hans van Vliet en Olga Visser. En dan gaan we ook verder praten... Over hoe je als arts om kunt gaan met skepsis. Maar eerst is het tijd voor onze vaste gast, tuchtrechter Jeroen Recour. Hartelijk welkom Jeroen. Dankjewel Paul. Goed dat je er bent. En heb je een zaak kunnen vinden die te maken heeft met een massale vaccinatiecampagne? Nou, dat dan
3: weer niet. Maar wel een zaak die te maken heeft met kritiek op medicijnen. In dit geval dan. Mm. Uh, maar in, in Zwolle in 2016 ging het over andere kritiek op medicijnen. En de vraag is. Is eigenlijk hoe ver uh, uh, is de rijkwijte van de tuchtrecht? Wanneer gaat het deurtje van de tuchtrechter open... en kan je inhoudelijk klagen over wat er gebeurt? Normaal zou je zeggen dat gaat alleen over de patiënt-artsrelatie. Mm. Uh, maar dat is te krap gedacht. Er is een zogenaamde tweede tuchtnorm die zegt... nee, je kan ook klagen over zaken die de individuele gezondheidszorg raken. En dat was hier gebeurd. Er was geklaagd uh, door een psychiater tegen uh, de hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin, Want die had een kritisch stuk geschreven... over een bepaald medicijn in de psychiatrie. En die was daar ook mee in de media gekomen. En die klager, die psychiater, die zei... ja, dit schaadt mijn beroepsgroep. Maar erger nog, dit zorgt dat patiënten... een heel belangrijk medicijn niet gaan nemen. En daarmee is gewoon de individuele gezondheidszorg geschaad. Mm -hmm. Dus tuchrechter, wilt u zeggen dat dit echt nooit meer kan?
0: Oké, okay, en hoe loopt het af? <laughs> nou ja...
3: Vervolgens kom je, en dat is voor een tuchtrechter heel lastig... om te bepalen, die tweede tuchnorm, ben je nou binnen of ben je nou niet? En hier heeft de tuchtrechter gezegd, ja, hier mag je eigenlijk wel over klagen. Dit raakt de individuele gezondheidszorg zodanig dat je wel... Dus de klacht was ontvankelijk? Precies, je bent ja. wel binnen. Dus hij ze hem dus inhoudelijk gaan bekijken. Mm. En daar was de uitkomst, ja... Je kan niet, we je, je wil willen kritiek juist mogelijk maken. Het moet mogelijk zijn om kritisch te schrijven over medicijnen. En je moet dan niet je woorden op een goudschaaltje leggen. Mm -hmm. Zo staat het ook letterlijk
0: in de uitspraak. Uh, maar, dan, maar ook van een medicijn wat dus al op de markt is... en wat ja. die hele trialfase uh, heeft doorlopen... misschien ja. al tien jaar of twintig jaar op de markt is. Ja. Daar, daar mag je toch op een gegeven moment van zeggen als... Uh, als, als relatieve buiten dat weet ik niet. Misschien was het wel een van de ontwikkelaars die, uh, die, die ervan terugkwam. Maar, uh... nee, de toegerechten heeft we in ieder geval gezegd... wij willen kritiek
3: zeker niet verstommen. Mm. Dus als je het ook maar een beetje onderbouwt... dan is het eigenlijk al snel goed. Je moet wel enige onderbouwing hebben van je kritiek... want anders weegt het andere element weer zwaarder... dat je echt de gezondheidszorg gaat. Mm. Maar we willen niet uh, kritiek doen verstommen. Ja. En dat is natuurlijk de relevantie met waar we het vandaag over hebben... Uh, want er zijn nogal wat
0: criticasters van het vaccin. Het huh. uh, moeten die dan bang zijn voor de tuchtrechter ja. gesleept te worden? Ja. Ja, ook zou, ook, ook voor vaccineren als zodanig. en Jou natuurlijk altijd, mensen die ook kritisch zijn op, uh, op medicijngebruik. En dat je misschien wel uh, alternatieve uh, methodes kunt, uh, kunt gebruiken. Om, om tot genezing te komen. Maar ik, ik zie ook wel een nadeel. En dat, en dat is dat patiënten psychiatrische patiënten misschien heel, heel mondig worden. En dan zeggen van, uh, uh, hoor eens, dat, dat medicijn heb ik laatst een heel, heel slecht stukje over. Gelezen, ja. Dat heb ik liever niet. Ja,
3: nou, Dat is precies ook de afweging die de tuchtrechter maakt. En die zegt, ja, dit kan inderdaad het gevolg zijn dat een aantal patiënten een medicijn dat hen kan helpen, toch niet neemt als gevolg van deze publiciteit. Maar de tuchtrechter heeft gezegd, inhoudelijk vinden we het belangrijker dat er echt kritisch gekeken kan worden en geschreven kan worden over medicijnen. We willen geen censuur toepassen onder de voorwaarde dat je het enigszins onderbouwt. Die, 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 die onderbouwing hoeft niet heel zwaar te zijn, maar je moet niet zomaar wat roepen.
0: Maar in dit vooral uh, kwam hij uh, ermee weg. <laughs> het, liep, het liep goed af. Ja. <laughs> Dankjewel Jeroen. En uh, we zien je graag volgende aflevering meer. Heel graag. Ik praat verder met Hans van Vliet, programma-manager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. En Olga Visser, arts infectieziektebestrijding bij de GGD-regio Utrecht. En gepromoveerd op de implementatie van het kinkhoestvaccin. Eerst maar uh, die column van uh, Jeroen ze juist, uh, Hans. Uh, wat, uh, wat zeg je daarop?
1: Ja, dat uh, transparantie uh, dat dat je het, je het verste brengt. En ook wel weer uh, de term kritisch. Daar, daar heb ik ook altijd wat moeite mee. Dat mensen die tegen zijn, die worden kritisch genoemd. En mensen die uh, voor iets zijn, niet. Terwijl ik denk, je kunt heel goed kritisch zijn en voor iets zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een goed punt. En jij, Olga?
2: Ja, nou, het deed me ook inderdaad denken... Uh, uh, vooral aan... Um, uh, wat bij vaccinatie natuurlijk heel erg speelt... is dat mensen heel veel informatie zoeken overal. Hè. Dat is wat jij net, mm. uh, net eigenlijk ook zei. Um, en dat, het, dat je dan heel erg uh, moet uitkijken... Uh, in, uh, door welke bomen je het bos niet meer ziet... Mm -hmm. en, en waar je dan uh, op afgaat. Dus ik denk ook dat het vooral um, heel belangrijk is... dat, uh, dat artsen dus zo'n verstandhouding hebben met hun patiënten... Ja. dat ze heel goed kunnen uitkijken uitleggen waarom iets een goed idee is en waarom niet. Ja. Uh, en nou ja, dat het dus niet helemaal de weg is om dat nou het, uh, het uh, de negatieve geluiden uh, dan maar weg te nemen of zo. Dat dat het is gewoon ja, dat is gewoon ook niet meer uh, realiteit. Ja,
0: maar je krijgt ook echt echt hele felle tegenstanders die die elkaar dan vinden en in echo chambers uh, terechtkomen, waarin ze niet anders horen dan dat je uh, autistisch wordt van uh, vaccins of of dat het andere ja. schadelijke gevolgen heeft. Nooit aangetoond.
2: Uh. Ja, nou dat is heel gevaarlijk. In die in dat dat uh, dus overal te lezen is en dat die, die, me, uh, die, die situaties inderdaad op internet in een soort hmm. uh, uh, nou ja, echo chambers, wat jij zegt, elkaar alleen maar versterken. Maar ik denk dat we dat alleen maar kunnen doorbreken door, nou ja, wat ik net zei, dat mensen die twijfels hebben, dat ze terecht kunnen bij iemand die ze vertrouwen uh, uh, en dat ze daar uh, uh, gehoord worden in hun twijfels. Ja. Want het zijn uh, de meeste mensen die... Nou ja, nou, het het zijn
0: legitieme ik... twijfels, denk ik.
2: Nou, ik, uh, ik, ik denk niet dat legitieme twijfels per se zijn, maar ik denk dat het legitieme zorgen. Zorgen zijn die mensen mm. hebben. Mensen maken zich zorgen om hun eigen gezondheid. Ja. En dat is heel legitiem. Daar moeten we ook gewoon. Bij die zorgen moeten we stilstaan. Um, en nou ja, dan heb ik het weer even over vaccinatie. <laughs> en niet over, ja. daar, daar weet ik iets meer van dan over uh, anti ja. um, Dus. Uh, die zorgen die mensen hebben, daar moeten we gewoon nou. bij stilstaan. Uh, maar er zijn nog heel veel andere uh, uh, dingen waar we uh, zorgen die mensen hebben. behalve over hun eigen gezondheid. Uh, waar het belangrijk is dan om stil bij te staan. En waar je mm -hmm. in een gesprek met die mensen. die mensen ook uh, aan kan spiegelen van welke andere ja. dingen zijn dan voor jou belangrijk. Contact met je familie in dit geval. Contact met uh, ouderen. Met uh, ja. het open van de, openen maar, maar, van de samenleving. Maar, maar
0: mensen hebben ook de neiging om zich een beetje in te graven. En zich te verschansen achter, uh, achter dit soort. Uh, Stellingen, volgens mij. Ja, Ik weet niet hoeveel, hoeveel, hoeveel redelijkheid uh, no, nog, nog kan doen en transparantie.
2: Nou, ik denk, dat, ik denk dat wat je zegt, uh, dat het klopt voor een heel klein percentage van de mensen. Mm. Voor wie het een soort identiteit is geworden. om. Ja. Um, um, uh, nou ja en die noemen zichzelf dan kritisch. En Ik ben het helemaal met Hans eens mm. dat ik dat echt een, een, een vervelend woord vind in deze context. Nee, maar
0: ik zag, ik zag ook in de Telegravenkop vandaag uh, uh, prikplicht op vakantie. Dus, dus dat je als je als je naar, naar het buitenland wil, dat je dan uh, uh,
1: toch gevaccineerd ja, maar, moet zijn. Maar
2: dat is weer, um, dat is een, uh, een manier van, uh, van uh, framen wat eigenlijk niet uh, de discussie recht doet, vind ik.
1: Nee, nee ik zou daar eigenlijk over aan willen vullen van. En dat is denk ik ook uh, de, de rol van uh, artsen in dit geheel, is, we moeten steeds voor ogen houden waarom vaccineer je. En natuurlijk zitten er. Mm -hmm. Er zitten bijwerkingen aan, er zitten onbekendheden aan. Er zitten gekke discussies over inderdaad van paspoorten en dat soort dingen. Maar dat, de kern is van er is een ziekte en daar, daar wil je iets aan doen. Maar goed, we
0: proberen ook te, te leren van, van, van het verleden. De Mexicaanse griep hebben we het al eerder over gehad. En dat zorgmedewerkers toen ja, zich, zich gedwongen hebben gevoeld... Om, om zich te laten inenten, daar achteraf niet zo tevreden over waren. Dat is toch iets waar je nu van kan leren... nu bij, de, bij het coronavaccinatieprogramma.
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Uh, en ik denk ook dat, uh, maar ik denk ook dat we uh, dan vooral moeten neerzetten... eigenlijk in de aansluiting op wat Hans uh, uh, net zegt... Uh, dat we in dit geval echt een hele uitzonder een situatie hebben die we nog niet eerder hebben meegemaakt, hmm. waarbij een uh, vaccinatie eigenlijk um, op dit moment de enige echte uitweg is uit deze um, Impassen, ja, ja gijzeling door het coronavirus, ja. zou ik bijna willen zeggen. Um, en onverlet dat alle andere maatregelen nu nog uh, enorm belangrijk zijn, want zo proberen we het virus uh, op dit moment zoveel mogelijk uh, in te dammen. Maar een echte uitweg, ja, daar, ja. daar is toch wel onze hoop op vaccinatie uh, uh, gevestigd. Ja.
1: Ja, er zijn eigenlijk vier redenen waarom zorgmedewerkers... Uh, ja, va vaccinatie krijgen aangeboden en uh, zich er ook goed over moeten beraden. De eerste is dat ze zelf risico lopen. Uh, zorgmedewerkers worden mm. meer besmet dan uh, anderen. Al dat in Nederland gelukkig niet zo erg is als in veel andere landen. De tweede is dat ze kunnen anderen uh, besmetten. Dat weten we weten natuurlijk nog niet helemaal precies over de vaccins, maar het lijkt wel aannemelijk dat ze daar iets uh, op gaan doen... Derde is, is dat de zorg enorm onder druk staat door de corona. Dus alle verzuim, uh, al is het maar in de afwachting van een testuitslag, uh, ja, heeft gevolgen voor de zorg. En de laatste is, is eigenlijk dat je een, als zorgmedewerker een rolmodel ook bent voor anderen. Uh, ja, ja is, en die voorbeeldfunctie, is, is die belangrijk? Ja, heel belangrijk. Ja. Uh, Iedereen kent wel een verpleegkundige of een arts. Nou, iedereen is overdreven, maar veel mensen kennen via via... wel een arts of verpleegkundige in een familiekennissenkring. Ja, uh, en, en er vinden heel veel gesprekken plaats. En dan is het toch van, wat vind jij ervan? Wat doe jij? Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk, denk ik, meer bepalend voor wat je doet... dan wat je in de krant leest of op ja. internet.
0: Nou, goed, ja. Bij artsen is uh, op zich bemoedigend, Er blijkt uit een peiling van KNMG... dat uh, bijna 90 zich wel wil laten vaccineren. Een klein deel twijfelt te klein door weet het toch niet. Dat zijn toch cijfers die dan hoopvol stemmen, denk ik. Ja, er is altijd hoop, hoor. Ja. Uh,
1: maar nee, het belangrijkste, nou, dat denk Dat ga je ook wel
0: uit, hoor. Ja, Hier belangrijk... staat geen sombere man. Nee, maar nee. het
1: belangrijkste is, denk ik, de basishouding die je hebt. Van, goh, nee, dat, vaccinatie lijkt me iets, iets goeds. Misschien dat je het zegt van, ja, ik weet het allemaal nog niet precies. Of ik heb wat vragen. Nou, leg die vooral neer uh, bij, bij de RIVM. Uh, uh, want wij zullen heel veel gaan doen... om vraagproefs voor zover mogelijk te beantwoorden. Maar dat je allerlei dingen niet weet... In de Teken, dat hoeft niet te betekenen dat je er negatief tegenover
0: staat. Ja. En Olga, welke rol zie jij voor jezelf als arts in, in deze rolmodel, voorlichter... Of, of vind je dat niet helemaal jouw, jouw taak?
2: Oh, nee, ja, nee ik, jij, ik, bedoel, ik wil eigenlijk bedoel, nog natuurlijk wat overvullen op, op wat Hans net zei... eigenlijk de rol van arts in het algemeen. Want ik denk dat we nu uh, uh, zullen zien dat uh, uh, het, het heel belangrijk gaat zijn... dat het gesprek over die vaccinatie, ook al weten we nog niet alles... Uh, wel alvast gaat plaatsvinden. En ik hm. denk eigenlijk dat artsen dan een belangrijke rol hebben in hun praktijk, in hun ziekenhuis of in hun, uh, nou ja, en in hun privéomgeving... wat Hans net, net zei, om daar dan ook uh, die rol te kunnen nemen... en vooral te mm. kunnen um, uh, benadrukken um, uh, ja, wat, we, wat we dan nu al wel weten. Ja. Um, en ook te luisteren naar de zorgen die er dan zijn... en die dan ook in het perspectief te zetten. Ja, de risico's die er aan zitten, die, daar hebben we oog voor... maar die lijken heel erg klein te zijn. En ja, die zitten dan in, vooral in het perspectief... van alle andere risico's die er zijn en de voordelen die je ervan kan hebben... Uh, ja, dus... Mensen moeten daarin wel uh, het gevoel hebben dat hun zorgen gehoord zijn. En dat ze uh, daarin echt hun eigen keuze kunnen maken. Maar als dat gesprek niet plaatsvindt, dan uh, wordt dat heel ingewikkeld. En ik denk dat wij als artsen daar wel een rol in kunnen hebben... om dat gesprek te laten plaatsvinden.
0: Ja, artsen krijgen natuurlijk sowieso heel veel vragen van, van hun patiënten. Denk ik ook de huisarts, die zal er veel mee te maken krijgen. Heeft het RIVM, Hans, heeft, heeft daar, daar een soort programma voor... Om, om artsen bij te praten of een draaiboek? Of,
1: uh... Ja, daar zijn we mee bezig. Uh, de, de rolverdeling is zo... Dat het ministerie richt zich op, uh, met de communicatie op het algemene publiek. Het RIVM uh, doet het richting de professionals. Uh, wij zijn met de e-learning bezig, met een uh, nieuwsbrief waar uh, iedereen zich op uh, kan abonneren. We gaan uh, een soort vraagbaak opzetten, uh, dus dat je kunt bellen en met collega's kunt overleggen bij ons. Uh, dus daar is, daar is van alles in gang gezet.
0: Wat je natuurlijk ook krijgt straks. Hè? Als straks miljoenen mensen gevaccineerd worden, uh, het, het, het leven gaat ook gewoon door. Mensen worden ook gewoon weer ziek. Dus dat, dat, dat wordt. Misschien wordt er wel een verband gelegd door mensen. Als ze zeggen van nou, ik, ik, uh, hoe, hoe ben ik ziek geworden? Nou, ik ben een half jaar geleden gevaccineerd. Nou, misschien kun
1: je wel weglaten. Dat, dat zou zeker, zeker gebeuren. Gebeuren. Ja. Dat
0: gaat gebeuren. Is dat ja. ook de ervaring van eerdere uh, van dit soort operaties?
1: Ja, en de, dat is ook... Uh, ja, dat bedoelde ik met van dat kritisch uh, zijn. Kijk, Correlatie, causaliteit,
0: het is toch een vraag. Ja, en,
1: en daar wordt dus van alles op nu voorbereid. Ook dat je, één, moeten dat soort dingen gemeld worden. Als daar dingen frequenter voorkomen, moeten er studies op gedaan worden. Dat wordt allemaal nu groots opgetuigd. Ook internationaal, om dat te kunnen doen. Want dat kan inderdaad wel echt iets zijn. En het zal in veel gevallen zal het, uh, niet iets zijn uh, wat relatief... Uit, maar we moeten daar open mind voor houden. Maar is, is
0: dat goed te, te tracken, zeg maar, wat die vaccinaties ga, gaan doen met mensen? Als je zoveel mensen eigenlijk tegelijk moet, moet vaccineren... kun je dan nog wel uh, zorgvuldig bijhouden uh, ja, wie wat krijgt en, en, en hoe lang geleden. En uh, Dat is ook gewoon een enorm... Uh, ja. nou, het
2: registratievraagstuk is een vraagstuk op zich. Uh, en dat is uh, ook een van de dingen waar het RIVM uh, uh, zich heel druk over maakt. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want we moeten dus inderdaad heel goed weten wanneer mensen gevaccineerd zijn en dat is nodig voor alle studies die daarna moeten gaan plaatsvinden. Hm. Maar hiervoor denk ik ook trouwens dat het een belangrijke rol dat artsen hier ook een belangrijke rol in hebben, hè? ook in de communicatie met hun patiënten. Hm. Dat je altijd en mensen mensen krijgen uh, het hele jaar door uh, kunnen ze een uh, uitslag van een vervelende uh, ziekte krijgen of uh, hmm. ouderen overlijden. Uh, en als dat dan net is een week nadat je een uh, covid-vaccinatie hebt uh, gekregen, ja, dan, dan zullen, zullen is, er is het mensen het zijn die relaties ja. leggen. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. En ik denk ook dat wij als artsen dan ook in de praktijk moet, daar alert op moeten zijn. Ten eerste dat we het melden. Want dat, moet gewoon, dat is belangrijk hmm. voor het in de gaten houden en de studies waar Hans het net over had. Maar ten tweede dat we ook aan mensen kunnen uitleggen dat uh, een, uh, iets dat iets na, in de tijd na een vaccinatie gebeurt... is dus niet betekent dat het door de vaccinatie komt. Ja. En uh, natuurlijk dat we daar alert op moeten zijn... maar um, ja, de, die, die, dat verband is er uh, zeker niet altijd. Ja.
0: We moeten natuurlijk uh, vooruitkijken... en we weten niet precies hoe het, hoe het gaat, uh, gaat, gaat verlopen allemaal. En in, in welke, uh, maar, je, maar je moet gewoon, gewoon beginnen... want anders, anders krijg je het sowieso niet voor, voor elkaar. Uh, wagen jullie al aan een voorspelling voor het moment wanneer genoeg mensen gevaccineerd zijn... om de samenleving weer open te gooien?
1: Nee. Uh, en eerlijk gezegd... Uh... Of is dat niet zo'n relevante vraag? Dat is wel een relevante vraag, maar eh, één, weten we het niet, en twee, denk ik dat we het ook niet helemaal in de hand hebben. Uh, ja, het OMT zal adviezen gaan geven over van nou, nu kan dit weer en dat weer misschien, mm -hmm. maar of dat mensen zich daar ook echt aan gaan houden. Ik heb daar uh, zelf heel veel vragen over. Uh,
2: nou, het, het, uh, ik denk wat je vooral ook bedoelt is dat, dat het uh, niet alleen maar van de vaccinatie afhangt, maar ook van heel veel ander gedrag van mensen, en dat we daar uh, ja daar kunnen we heel moeilijk voorspellen hoe dat gaat lopen de komende nee. komende periode. Dus we we moeten we kunnen dat ook niet alleen maar van die, van die kant bekijken.
0: Ja, Helaas. Dat, dat blijft Zou dus ik nog even.
1: Zeggen, uh... <laughs>
0: nee, blijf er even onzeker. En van ja. op... nou, wat <laughs> hoopvol
1: is, uh, is wel dat ze met de, in de eerste vaccins die er nu komen... Uh, die, die lijken beter te werken dan dat we uh, van tevoren dachten. En tot nu toe ook de snelheid waarmee vaccins ontwikkeld worden. Ja, je kunt daar vraagtekens bij zetten. Maar je, je, het is ook heel bijzonder uh, dat dat gelukt is. Dus er zitten ook een aantal dingen uh, die gewoon de goede kant op uh, werken... Uh, ja, wat we moeten gaan afwachten is hoe goed werken die vaccins werken op de verspreiding. Zullen we waarschijnlijk ook wel met een paar maanden uh, wat zicht op gaan krijgen...
0: Dus dat is, ook een, dat is ook een mooi vooruitzicht, denk ik. Dat we het langzaam maar zeker een beetje kunnen, kunnen gaan, gaan controleren.
1: Ja, we zitten op de weg eruit. Maar alleen hoe lang die weg zou zijn en langs welke kronkelwegen... dat weten we nog niet.
0: Nou, daar wil ik het graag mee afsluiten. Dankjewel ook voor jullie komst naar de studio. Hans van Vliet hoorde u als laatste... programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. En Olga Visser, arts infectieziektebestrijding... bij de GGD regio Utrecht. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur, dank voor het luisteren. En wil je nu geen afgelopen... Aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. Dit was de laatste aflevering van dit jaar, maar geen zorgen, we komen ook weer bij je terug in 2021.